0: Você venderia algum tipo de produto para alguma pessoa no trânsito, mesmo sem conhecer, apenas pelo voto de confiança? Pois é. Então, isso é acreditar nas pessoas. E também com relação à questão ambiental, defender o bem ambiente com unhas e dentes, mesmo sem ter algumas condições. Pois é. Então, essa vai ser a nossa história de hoje. Ele é do Paraná, Curitiba, e teve uma iniciativa brilhante com repercussão, inclusive fora do Brasil, uma, uma, uma coisa interessante, que é confiar nas pessoas, vender morango no semáforo e as pessoas passam e levam esse morango e depois pagam. Vamos saber com ele agora no nosso programa, Diego Saldanha, direto de Curitiba. Tudo bom, Diego? Seja bem-vindo aqui ao Justiça Sem Fronteiras.
1: Oi, Celso, tudo bem? É, antes de mais nada, antes mesmo de até me apresentar aqui, gostaria de agradecer a oportunidade e estar falando um pouquinho mais das minhas iniciativas empreendedoras e ambientais.
0: É, porque o nosso programa, viu Diego, a gente quer dar sempre vazão e visibilidade a iniciativas como a sua, iniciativas empreendedoras que fazem a diferença na vida das pessoas no mundo, na cidade e no mundo em que a gente vive, é, e isso foi essa questão da sua venda de morango, que aí eu quero que tu explique como é que funciona isso, de você vender e confiar nas pessoas, as pessoas levam para pagar depois. E isso, eu já vi algumas reportagens a respeito, fiquei impressionado e parabéns pela iniciativa e como que surgiu isso, Diego, essa ideia e também o que te fez acreditar que daria certo.
1: É, realmente, isso é só uma ideia inovadora, né? Uma ideia, assim que muita gente, mas muita mesmo, não teria coragem de fazer. E por isso que eu acho que ela deu tão certo, né? É, eu vendo no, no semáforo morangos ali, no, no meu ponto, já há mais de 10 anos. Então, conheço muita gente ali, né? E agora, com essa pandemia, essa questão todas das vendas, é, crise financeira, eu notei, assim, que as vendas, ela tinha dado uma prejudicada, né? eu, como, como sou uma pessoa de, de várias ideias, uhum. quero sempre me destacar dos demais, coloquei essa ideia de criar um cartão Pix, coloquei as minhas chaves, e como que funciona? Quando eu estou vendendo ali, que eu vejo na oportunidade de oferecer o cartãozinho Pix para pessoas às vezes a pessoa está sem o dinheiro, tá, tá indo na academia, mas não trouxe a carteira, ou muitas das vezes não dá tempo de passar o cartão, eu falo, olha, leva o morango, tem a minha, minha chave pix aqui no cartãozinho, você faz a transferência logo em seguida, quando você parar o carro em confiança, quando você parar no, o carro num lugar tranquilo, quando você chegar na sua casa. E é incrível, né? As pessoas é, geralmente se assustam. Mas você vai confiar em mim, moço? Uhum. Aí eu falo, eu confio em você. Aí essa palavra assim chama muita atenção, sabe, Celso, porque eu jogo a responsabilidade para ela a pessoa ela fica lisonjeada com a confiança que eu dei para ela. Então, ela, muitas das vezes, ela não quer nem comprar, mas ela acaba comprando pela minha atitude e pela minha iniciativa.
0: É, e uma coisa interessante é que, quando você espera Mas eu confio em você num país é, em que as pessoas... Ninguém confia mais em ninguém, ou quer dizer, quase ninguém. Então, quando você diz, olha, pode levar... Eu acredito em você, você vai me pagar. Então, a pessoa... E sabe que aquilo ali é o teu meio de vida também. Então, a, fica um pouco na, na consciência é, do, te, do, do, do comprador, da pessoa que compra. Né? E tem muitas pessoas, é, Diego, que são recorrentes, aquela pessoa que vem, que já são os teus clientes, que vai criando esse hábito.
1: É, Depois disso, mudou tudo. né? Porque, olha, eu, eu gravei esse vídeo, coloquei nas redes sociais, o vídeo viralizou no Brasil no mundo inteiro, a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, você acaba criando um vínculo com a pessoa que você nem conhecia, né? O que, que ela faz? Ela compra o morango e ela faz o Pix. Aí, para ela provar a honestidade dela, ela manda no meu WhatsApp o comprovante, que geralmente quem manda o Pix manda o comprovante no WhatsApp. Aí ali, não acaba a conversa, ali começa uma outra venda, né? automaticamente eu já mando o meu endereço das minhas redes sociais para ela acompanhar as minhas ações e, e minhas iniciativas e fico à disposição para trazer outros tipos de fruta que ela quiser. Então, ali, uma pessoa que eu nem conhecia acaba já virando um cliente meu.
0: Olha só que interessante. E aí, para você que está ouvindo no podcast, é, o, 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 arroba, é, o Instagram é arroba saudanha certo? Então, é, aí você já vai... É aqui, quem está no vídeo também já está vendo, pode seguir aí Sim. e siga também o Justiça Sem Fronteiras e o Celso Gomes comunica, que aí a gente já fica todo mundo conectado. E, e como que isso foi parar, por exemplo, Diego, em, nas emissoras, em entrevistas, eu vi em várias emissoras nacionais aqui e até emissora da Alemanha, se não me engano.
1: Como é que foi isso, esse... esse foi, bom... foi... Foi o seguinte, Celso, totalmente despretensioso. Né? Uma, uma manhã eu estava vendendo lá e falei, poxa, eu vou mostrar para os meus seguidores, a gente vai falar, né? eu converso muito no, na minha rede social sobre as minhas ações ambientais. Mas eu quero mostrar também para os meus seguidores que, além de cuidar do meio ambiente, eu sou um trabalhador normal, eu vendo fruta na rua e tal, e queria mostrar essa iniciativa nova que eu fiz, de, de se destacar dos demais. Porque em Curitiba é assim... Toda esquina tem um vendedor de morango, mas estava tudo muito igual. Por isso que eu fiz o cartãozinho do Pix. Aí eu fiz um vídeo ali, um vídeo curtinho de um minuto e meio, explicando a situação. E por incrível que pareça, foi um, foi um vídeo bem feito que eu consegui transpassar a minha ideia de uma forma assim, incrível, sabe? Para quem estava assistindo. E daí a internet se, se encarregou de fazer o resto, né? O povo marcando, comentando e compartilhando o negócio foi indo, foi indo, no outro dia já estava viralizado, é, a, rede, a rede de televisão da, da cidade me chamou para gravar, daí a outra rede também, foi uma semana assim que eu me senti uma celebridade, sabe porque muitas emissoras entraram em contato, até nacionais, né? que foi o caso do, do programa da Patrícia Bravanel, o É de Casa, se não me engano, e, e o Jornal da Band e também foi compartilhada pelo apresentador Luciano Huck nas redes sociais dele.
0: É, então é, ganhou uma repercussão realmente. Aí você virou celebridade do Morango aí, né? Mas não para por aí, né? Você, 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 lógico, daqui a pouquinho no bloco seguinte a gente vai comentar sobre as outras ideias porque você é, é, um, é um criador, é um empreendedor. Isso é que é importante: é sair da mesmice. Quer dizer, você estava ali concorrendo com teus colegas vendendo morango todo mundo é, do mesmo igual. jeito igual e você tinha que arrumar um diferencial e esse diferencial foi estratégico e fez esse boom na sua vida e quantos por isso e, e como é que foi a, a venda quer dizer a partir do Pix, como que isso virou em termos de venda é, a
1: venda é... Só, só para concluir ali a questão do compartilhamento, quem compartilhou também foi o Rick Amorim, né, que é considerado um dos maiores economistas do país. Né? Então, isso ajudou demais também a compartilhar o, o boom do vídeo. Né? E sobre as vendas, ela, ela aumentou, porque a partir do momento que você viraliza um vídeo na rede social, todo mundo já recebe no WhatsApp. As pessoas passavam, pô, eu vi teu vídeo, dá o um cartãozinho aí que eu vou fazer pelo Pix. E daí as vendas aumentam, né? Mas é importante falar também sobre faturamento, né? O que muita gente pergunta, que muita gente tem dúvida e que muita gente não teria coragem de fazer, eles perguntam, mas você leva golpe? E os golpes, né? É. E funciona assim, Celso. Em tudo quanto é lugar tem gente ruim. Tudo quanto é lugar. É no bairro rico, no bairro pobre, na eu, eu vejo assim... É, a pessoa que vai comprar o um morango de um vendedor e está disposta a comprar pelo Pix ali e não pagar, essa pessoa aí já, já desistiu de viver, ela já não, não, já, já não serve mais assim, sabe? Então, a, a taxa de, de, de pessoas que não pagam é muito baixa. Muitas pessoas passam ali, compram realmente para ajudar, para fortalecer, para incentivar o vendedor. É, e bom. também, como eu disse, né, eles querem... Eles querem Provar o quanto são honestos. Né? Então, é incrível, eles compram e, e mandam o, o feedback depois. Parabéns pela iniciativa, adorei a ideia, e assim vai. Muito bom.
0: Mas, o, mas, o Diego, nós vamos aqui para um breve intervalo, a gente falta já já. Eu estou conversando com o Diego Saldanha, que é um empreendedor é, e acabou criando uma estratégia de venda de morangos é, através do Pix, do Sinal, enfim, e, e deu muito certo. E agora nós vamos falar daqui a pouco também sobre outras ideias é, na questão da defesa do meio ambiente. Muito interessante também. A gente volta em instantes. Aguarde aí. Estamos de volta. Eu estou conversando com o Diego Saldanha, que é um empreendedor, e o nosso programa tem apostado nisso, ideias interessantes que fazem com que você ajude a mudar a sua cidade o mundo, enfim, a tudo que está à sua volta, inclusive na questão ambiental, que é muito importante. Mas, ainda fechando essa questão dos morangos, o Diego, que, é, por exemplo, você tem o, teu, o cartãozinho com o teu celular e o Pix, e como é que funciona essa abordagem?
1: Isso é o cartãozinho, né? A gente para mostrar para o pessoal foi é, esse cartãozinho aqui. Ó, ele tem o meu nome, tem a chave Pix, que é o meu celular, e o CPF e o QR Code do PicPay. Então, tem três formas de pagamento. E é o que eu, eu vejo muito, né? Que as pessoas têm dificuldade de, de fazer uma coisa diferente. Eles falam assim: Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso, não tenho investimento. Que investimento que eu tive para fazer isso aqui? 60 reais. R$60,00 eu fiz mil desse e comecei um novo método de, de venda, né? E a forma que eu entrego o, o cartãozinho funciona assim: eu não entrego para todo mundo, para quem vai aparecendo, eu sair distribuindo o cartão. Não, eu fico no sinaleiro, as pessoas já me conhecem. Isso depende da abordagem. Independente se a pessoa tem um carrão, um carro do ano, um carro de meio milhão, como um carro de 10, 20, 30 mil, vai depender. Da abordagem da minha fala com ela nos primeiros cinco segundos de venda
0: é nesses cinco segundos que você quer dizer você, você dá a alternativa para
1: a pessoa que tá querendo comprar. É isso, mais ou menos. Isso é isso na, nas, nos primeiros segundos de venda. Ali eu já vejo se tem a, é, a opção do Pix ou não, porque muitas das vezes a pessoa já quer pagar no dinheiro ou muitas das vezes a pessoa não quer mesmo, e se eu ver que ela pode se interessar pela opção de levar o cartãozinho, eu ofereço.
0: Entendi. é Porque daí é, é uma coisa mais certa. né Agora, vamos falar um pouquinho, Diego, porque você, como disse, é uma pessoa cheia de ideias, que é muito interessante. Sim. Aí é, você criou também é, um projeto interessante que é com relação à a a questão ambiental, nos rios. É, que os nossos rios andam muito poluídos e, às vezes, as pessoas não têm consciência, jogam tudo, até sofá, enfim, um monte de coisa, muita coisa reciclável e que acaba ali acontecendo uh, essa poluição. E você também teve algumas ideias, que é o Eco Barreiras. Eu gostaria que você comentasse como surgiu essa ideia e como é que funciona essa esse projeto.
1: tá é, Bom, Celso, essa ideia da Eco Barreira foi uma ideia assim que teve uma repercussão muito grande, né? É, todo mundo sabe da necessidade que que a gente precisa cuidar do meio ambiente. Você, por exemplo, está em Rondônia, né? Porto Velho é isso, né?
0: Isso. Eu estou em Porto Velho nesse momento.
1: E eu vejo muitas as pessoas falar assim: nós precisamos cuidar da Amazônia. Precisamos, como é de fato que a gente precisa cuidar da Amazônia. Mas e o nosso bairro? a praça do nosso bairro, o rio que corta a nossa comunidade, não precisa ser cuidado também? Então, por isso que eu, eu tenho assim comigo, né, que a gente precisa pensar global, mas temos que agir local, agir no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa comunidade. Foi aí que eu tive a ideia de fazer uma uma, uma eco-barreira para que eu pudesse ajudar o rio que fez parte da minha infância, que é o rio Atuba. As pessoas estão perguntando, que estão nos assistindo podem estar perguntando o que é uma eco-barreira é uma barreira ecológica que eu fiz com materiais recicláveis com galões né eu fiz uma outra agora com canos de PVC que o objetivo dela é segurar todo o lixo que desce flutuando pelo rio. Né? o lixo desce se acumula ali ele não vai para frente porque ele fica barrado ali é, três vezes por semana chuva ou faça sol faça limpeza disso tudo eu comecei esse trabalho lá em 2016 de lá para cá, Muita coisa mudou, mas eu comecei ele em 2016.
0: E, e esse tempo aí, você tem noção de quantas toneladas, sei lá, você já tirou dali? É possível mensurar?
1: É, o por baixo, assim, no mínimo mais de 10 toneladas já, já foi tirado do rio, né? E lixo de toda... De o que vocês possam imaginar, né? Claro que a maior quantidade é a garrafa pet, pela capacidade de flutuação que ela tem muito fácil, né? Garrafa pet, isopor, sacola, é, brinquedos, bola, latas, de alumínio, enfim, uma infinidade de coisas. Até que eu criei o Museu do Lixo, né? O Museu do Lixo é um acervo que eu tenho mais de 500 peças de tudo, de coisas diferentes que eu tiro do rio. Por exemplo, é garrafa térmica, capacete, fogão, porta de geladeira, carcaça de máquina de lavar, para-choque de carro, tudo essas coisas não vai para reciclagem, ela fica separada no espaço que eu tenho, onde eu recebo escolas, também é, o Museu do Lixo, e ver o que eu tiro de diferente do Rio.
0: É, é, e agora só, por exemplo, esse Museu do Lixo, é, a, a visitação de alunos, enfim, é, é, é uma exposição? Como é que funciona?
1: É isso, a, visita, a visitação constante, né? Claro que durante o período de pandemia a gente fechou porque não estava podendo receber visitas, mas antes, foi antes da pandemia, eu recebi quase 5 mil crianças e é, é, até coincidência que no próximo sábado agora eu abro o museu de novo para visitação e já tem uma turma de 40 escoteiros que vai vir visitar o projeto, crianças, né?
0: É, e nessa visita, nessa visita ao Museu, ao museu do Lixo, é, nessa visita ali, eu quero que tu fale do próximo bloco, é, vocês também dão um, tipo, uma espécie de, um, de uma palestra, de uma conversa com os alunos explicando essa questão ambiental, mas você responde essa e outras perguntas, é no próximo bloco nós vamos falar mais um intervalo, eu estou conversando com o empreendedor Diego Saldanha, a gente volta em instantes. Estamos agora de volta para o terceiro e último bloco. E eu estou conversando com o Diego Saldanha, que é um empreendedor, uma pessoa que criou estratégias interessantes para a venda de morango através do Pix, no sinal. Mas não é só isso, ele também se preocupa com o meio ambiente e também com instruções, com informações para alunos, para a sociedade com relação à preservação ambiental. Inclusive criou o Museu do Lixo, que fica em Curitiba, onde ele já tem um trabalho lá num, num, num determinado rio, que é de estima de infância, né? E ele faz essa recuperação. É, o, o Diego, e nesse museu do lixo, você falava no bloco aqui anterior, que as crianças e adolescentes, enfim, as escolas levam os alunos lá para visitar o museu do lixo. O que, que acontece nessas visitas, Diego?
1: É, essas visitas, Celso, é, acontece uma verdadeira aula de educação ambiental na prática. Porque você falar sobre o meio ambiente é uma coisa, e eles vivenciar na prática é outra. O Museu do Lixo é do lado da estrutura da Eco Barreira, então eles conhecem tudo que eu tiro do rio, eles veem como funciona a operação de eu tirar o lixo do rio, eu explico quantos dias, como que é, as dificuldades, é, o lado bom, o que está ajudando o rio, o que não está. Aí as crianças também têm um momento que eles participam com perguntas, enfim, a criança que vem ali conhecer o projeto, ela chega em casa com uma visão diferente. E ela vai compartilhar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, essa questão da consciência ambiental.
0: E aí, quando você... Esses materiais que você tira, muito plástico, alumínio, sei lá, que você tira ali do rio, pelo menos, especialmente as questões que boiam, né, que é o que te segura, Sim. e aí você, você faz o um encaminhamento, enfim, e tem esse retorno também, né? Talvez um retorno financeiro para isso também, né? Para é, eu,
1: mesmo, eu mesmo separo, né? é importante a gente falar que a reciclagem ela paga muito pouco no Rio, é, muito pouco no, no Brasil, né? e questão financeira. Então, eu separo tudo que dá para ser reciclável naqueles big bag, é um trabalhão danado para fazer isso, e eu tenho que levar para reciclagem porque eu não tenho como ficar estocando, né? eu, tenho que, que um nisso, né? eu tenho que dar um fim nisso, né? tenho é, que dar um fim, destinar esse material. E muitas das vezes, Celso, não acaba pagando nem o valor da gasolina, mas assim, é, é o meio que eu tenho para fazer a destinação, né? E se sobrar um pouquinho, eu acabo investindo nos meus projetos. E como o lixo, ele vem sujo ali, a reciclagem funciona assim, quanto mais você separar, quanto mais limpo você separar o material, maior preço eles pagam. E quanto mais sujo e poluído tiver, menor preço paga
0: Agora, que tipo de apoio você tem tido? Tem tido algum tipo de apoio, por exemplo, da, da iniciativa pública, privada, para esse projeto? É, como, tem algum tipo de apoio, Diego?
1: Esse é só um projeto que eu toco sozinho. Né? Iniciativa pública não tem apoio nenhum, é um apoio zero. Todos os prefeitos, vereadores das cidades, próxima... Governo do Estado conhece meu projeto, mas nenhum chega e vamos apoiar a ideia, vamos levar ela para frente. É só tapinha nas costas, parabéns e mais nada. O que acontece, Celso, é que devido ao, processo, ao projeto ter uma grande repercussão, empresas se interessam e acabam apoiando. Né? Então, durante esse período, já teve duas ou três empresas que me deram apoio que eu consegui reestruturar todo o meu projeto, né? Um projeto que começou simplesinho, hoje em dia ele é mecanizado. Eu consigo tirar o lixo do rio com o auxílio de um guincho e tudo isso vai dinheiro, né? Para fazer o museu do lixo, eu consegui apoio do, do. Não sei se pode falar o nome das empresas aqui. Eu... Pode falar, Não.
0: pode ficar à vontade, pode ficar à
1: vontade. É, a, a OMO, ela doou pro projeto a OMO, que é uma multinacional, né? Unilever. Sim para que eu pudesse fazer o museu do lixo, as rampas de acesso, acessibilidade, comprar equipamentos de proteção, é, o Razões para Acreditar, que é um IG muito grande do, do sim, Instagram, né? Conheço, tem mais sim. de 3 milhões de seguidores, eles apoiam o meu projeto desde o início, então eles apoiaram também a construção do guincho, a construção da ponte, é, eu comprei um triturador de garrafa pet para diminuir o, o material, então, sem o apoio desse pessoal, eu ia estar com o projeto ainda, mas ia estar capengando, né? Hoje em dia o projeto já está bem mais equipado.
0: É, você estaria sofrendo muito mais para fazer, né? Mas fica aí o um recado sim. também para a prefeitura de Curitiba, para o governo do Estado do Paraná, né? Especialmente que está sim. aí na, na fazendo fazendo essa reciclagem aí, salvando o rio, né? Que está aí. Então é, fica aí o recado isso. Eu moro, repente, eu moro, para esse apoio. É...
1: Na, eu moro em Colombo, né, Celso? Colombo, o rio, ele divide Colombo e o outro lado é Curitiba, né? Sim. Então, eu costumo falar que é, é, é divisa das duas cidades. É, Colombo é a região metropolitana de Curitiba. Então, assim, né? fica o apelo. E o, e o rio Atuba, ele não é qualquer rio, né? O rio Atuba, quando chega no seu final, a 30 quilômetros daqui onde eu estou, ele, ele passa a se chamar rio Iguaçu, que é o maior rio do estado e é o rio que desemboca nas cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza.
0: Ou seja, você está livrando o lixo das cataratas do Iguaçu. E, e, é, assim, de forma em meias resumida.
1: palavras, é isso, é isso
0: mesmo. Em é meias palavras. Então fica aí o nosso recado para o prefeito ou prefeita, né? É prefeito ou prefeita de Colombo?
1: De Colômbia é prefeito e de Curitiba é prefeito também. E fica o recado para as autoridades para, para apoiar de alguma forma. Né?
0: é E aí o Justiça Sem Fronteiras também está aí, nesse sentido, para dar essa ampla divulgação. Até em outro... Como exemplo, em outros países onde o programa também é veiculado, nós estamos em sete plataformas de podcast, estamos no YouTube e também estamos é, 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 no canal do, do, do Instagram. E aqui à disposição também para sugestões e dicas com relação a isso. Se você tem algum comentário, você pode fazer aí nas nossas redes sociais, que é muito importante. E eu gostaria que, então, Diego, que você é, assim, deixasse as suas considerações finais, até mesmo é, com relação às pessoas ou empresas, ou até mesmo é, o Estado, o município, que queira contribuir com o seu projeto, como fazer. E obrigado pela, pela gentileza da, da nossa conversa.
1: É, Celso, mais uma vez agradecer a oportunidade, né? primeiro em partes vamos falar ali da questão do, das vendas, né? é, as minhas considerações finais é que a gente precisa acreditar mais nas pessoas, né? eu sei que é muito difícil, que a gente está vivendo um momento difícil, principalmente na questão de honestidade, mas a, eu costumo falar que os bons são a maioria. Então, o meu recado sobre as vendas é esse, né? acreditar mais nas pessoas. E sobre o meu projeto, as pessoas podem estar apoiando nas minhas redes sociais, na, na bio ali, é, podem estar apoiando através do Pix, porque além da Eco Barreira, eu tenho um, um, várias, vários projetos ambientais. A pessoa que conhecer o meu Instagram vai saber o que eu estou falando. Então, pode estar me apoiando por ali, se for alguma empresa, pode estar me mandando um e-mail, que eu vou deixar tudo aí para vocês, meu contato. E eu acho que é isso. As pessoas precisam apoiar essa causa para que ela siga adiante cada vez mais.
0: Então, tá aí. É, Ecobarreiras Diego Eu sou o jornalista Celso Gomes. E você também pode colocar o Celso Gomes Comunica e o Justiça Sem Fronteiras. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Diego, mais uma vez. E até o próximo encontro. Siga nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida. Mande recado aqui pelo comunicado no, nos comentários que a gente vai chegar até o Diego também. Valeu, um abraço e até o próximo encontro.